0: 下午，希特勒已控制住了自己的兴奋，坐在咖啡馆与他的老友摄影师霍夫曼闲聊，好像这不过又是平凡的一天罢了。突然，他建议去看看身患黄疸病的埃塞。当霍夫曼在外面等待时，希特勒向埃塞透露，他当晚要宣布进行全国革命，他需要帮助。晚九点整。埃塞打着一面旗帜冲上罗文布劳酒馆的讲台，那里将举行民族主义会议，宣布国社党要进行全国革命。希特勒出来后对霍夫曼说：“埃塞已经感觉好多了。”于是两人便漫无目的地在大街散步。片刻后，戈林走了上来，希特勒将他拉到一边，两人谈了一阵。后来他说：“他牙疼得很厉害。”必须马上走！这个时候，霍夫曼就像坠入到云雾中。他问：“那晚希特勒究竟要搞什么名堂？”希特勒鬼鬼祟祟地回答：“很忙，很忙，是忙一件非常重要的工作。”说完，他便返回国社党总部去了。这个时候，冲锋队员们正在脱去工作服，穿上冲锋队的制服。腰间和袖口装有松紧带的灰皮夹克，万字袖章，灰色的滑雪帽以及挂手枪的皮带。他们即将奔赴集合地点。二连的凯斯勒需要按指示前往阿兹伯格酒馆报道，鞋匠约瑟夫里希特则被派往霍夫布劳。奥贝兰联盟的成员也在出动，他们戴的不是万字袖章，而是保雪罩。头上还戴着钢盔，关键的部队，也就是元首的百人卫队，则在托布劳集合。他们的领队，一个好抽烟叶的头头，正在大声训话：“谁不是全心全意的，现在就走。”他说：“不管当晚在贝格伯劳酒店发生什么情况，他们的任务是首当其冲。我们要将政府赶下台。”天黑后。一辆小汽车在李希特的门前停了下来，从车内出来的是鲁登道夫，他与李希特交谈了几分钟便走了。片刻后，希特勒与他的仆人也飞车而去。李希特说：“ h a 汉斯尔，今天进展如果不顺利，明天我们全会进监狱。”他们在党的总部见到了希特勒和党的其他领导人。经过一阵磋商，一群人便坐上两辆小车，前往贝格伯劳酒店。那个时候是晚八点左右。那间啤酒馆坐落在伊萨河彼岸，离慕尼黑市中心大约半英里。这是个凌乱不堪的大楼，左右两边各有一座花园，里边有众多的餐厅和酒吧间。主厅里放置着许多结实的木圆台，可容三千人就坐。官员们知道可能会有麻烦。早就从室内调来125名警察以控制人群。此外，在听众中还安插了一队骑兵和不少军官。一旦发生紧急情况，四分之一英里外的兵营里还有一连身穿绿色制服的州警在那里待命。等希特勒的车队过到伊萨河来，大厅的大门已经关闭，除要员外，谁也不准进去，因为全部座位备战。汉弗斯坦格尔竟无法将一小批外国记者带进场去。八点零几分，希特勒的红色轿车麦塞蒂斯以及跟在后面的里希特的车驶抵了啤酒馆。人群在团团打转，这使希特勒颇为担心：他的卡车队能从这个人群中通过吗？两辆小车缓缓驶进前门，这个门由一群警察把守。为使马上就到的部队通过，希特勒忙劝说警察离去。之后，他便率众人走进了啤酒馆的大门。赫斯在把门，由于发生了争端，希特勒一进门便被关闭，把领着一名美国女记者的汉弗斯坦格尔关在门外。他警告警察说：“如果把外国记者关在门外，那就会出乱子。”但实际上，给开道的是叼着美国香烟的美国记者。在客厅旁，希特勒站在一根大柱附近，注视着讲台附近的密集人群。台上，卡尔正在讲话，声音单调。他谴责马克思主义，号召为德国的复兴而奋斗。他的神态像个老学究，似乎不是在演讲，而是在讲课。听众客气地听着，不时以啤酒解乏。汉弗施坦格尔暗想：“希特勒也得喝啤酒，才更能与环境吻合。”于是他便花了30亿马克，在服务台买了三瓶啤酒。希特勒不耐烦地等待他的褐衣卫队，不时喝上一口啤酒。满载其他冲锋队员的卡车已经在外面等待，做好了一切准备，只等八点半后动手。头戴钢盔的卫队终于抵达了，这是行动的信号。卡车空了。武装纳粹将大楼团团围住，数量上处于劣势的警察见此情景，一个个被弄得目瞪口呆。由于对政治战毫无准备，他们一筹莫展。戈林率领的卫队带着连发手枪涌进大楼，希特勒的保镖格拉夫正在衣帽间里等待卫队前来。这个时候，他走进希特勒身旁。希特勒已经脱去身上的军大衣，只穿着巴伐利亚式的长尾黑衬衣。格拉夫在希特勒耳旁嘀咕了几句，据一个旁观者说，就像顾客求大班给张好桌子一样。二十多名警察堵住了去路，卫队队长喝道：“别挡道，到那边去！”警察乖乖地向后转，像美国的警察老兄那样，迈着整齐的步伐从前门出去了。希特勒把手中的啤酒放在一边，拔出他的勃朗宁手枪，在冲锋队的“希特勒万岁”的喊声中，希特勒率领曾当过屠夫的格拉夫·里希特，他的忠实的奴仆、哈佛大学毕业生汉弗斯坦格尔、前警察局奸细、现在当上了商业经理的阿曼，以及地理政治系学生、积极的理想主义者赫斯走进大厅。这群衣着混杂的好汉挥舞着手中的武器，从人群中推开一条路，径直朝讲台走去。这个时候，贺一党徒已经封锁了太平门，另一群党徒已经架好了机枪，准备扫射听众。在混乱中，许多桌子被打翻，一个内阁成员钻到桌子底下藏身，有些内阁成员被吓得目瞪口呆，连忙朝太平门涌去，但被警告回去。反抗的遭到鞭打或挨了踢。希特勒一伙被挡住了去路，在混乱中，他爬上一张椅子，一边挥舞手枪，一边喊道：“安静！”但秩序仍然大乱。他朝天花板打了一梭子弹，人们吓得不敢作声。希特勒说：“国社党革命爆发了，大厅已被包围，谁都不准离开大厅。”在他苍白的脸上，汗如雨下。在某些人看来，他已经疯了，或喝醉了酒。另外一些人觉得好笑，这个挥舞手枪的革命者穿的是这样不合身的陈衣。虽然看来可笑，但希特勒却异常严肃。他命令三位政治巨头跟他到一个林屋去，保证他们的人身安全。三人却一动不动。当希特勒越过一张桌子朝讲台前去时，卡尔倒退了一步。塞塞尔的副官一位少校走上前来，他一手插进口袋，似乎要掏手枪。希特勒将手枪对准他的脑门说：“把手拿出来。”希特勒向三位政治巨头和听众保证，所有事情均可在十分钟内解决。这时，三位政治巨头外加两名副官跟着希特勒进屋，装装样子。洛索夫小声对同僚说：“一到室内，希特勒更加激动了，请原谅我们这种做法，但本人没有别的法子。”塞塞尔指责他食言。因为他曾保证不搞起义，希特勒向他表示歉意，说：“这是为了德国的利益。”希特勒告诉他们，前警察局长波纳将出任巴伐利亚总理，以右派激进组织战斗同盟为基础的新国民军将由鲁登道夫指挥，而鲁登道夫将率军向柏林挺进。希特勒保证，在起义军取得政权后，三位政治巨头将会行使更大的权力。卡尔将为巴伐利亚摄政，洛索夫为帝国陆军部长，塞塞尔为帝国警察部长。三个人不答应，希特勒便拔出手枪，里面有五梭子弹。他粗声粗气地说：“四梭给卖国贼吃，一梭供我自己吃。假如我失败的话，他把手枪递给格拉夫。格拉夫现在已经有一支机关手枪。”在这种情况下，生死已经毫无意义。卡尔冷冷地回答说：“使他感兴趣的倒是鲁登道夫将军在此事中所扮演的角色。”希特勒无计可施，他急忙喝了几口啤酒，连声向卡尔道歉，然后便大步流星走出房子。外面听众已经秩序大乱，眼看无法控制，有人喊了一声：“演戏！”另一个人喊道：“这是墨西哥式的革命。”大厅里响起了刺耳的口哨声和讥笑声，直到戈林仿效其主子的做法，朝天花板放了一枪，大厅才安静下来。他呼喊道：“他们的这次行动的矛头并不是对准卡尔帝国国防军或警方。”辩解失败后，他搬出了幽默：“你们不是有啤酒吗？”他喊道：“还愁什么？”大厅里的混乱并没有使希特勒泄气。尽管人们在高声怪叫和怒骂，希特勒推开人群，朝讲台走去。厅内仍嘈杂不堪。他怒气冲冲地喊道：“如果再不静下来，我就命令阁楼上的机枪开火！”突然间，他已不再是被人们取笑的对象。紧接着，保守的历史学家冯·米勒教授回忆说：“希特勒发表了一篇杰出的演讲，这篇演讲令任何一位演员嫉妒。”他平静的开讲，没有一点怨天尤人。他的讲演似乎胜利在即似的。他向听众保证，他充分信任卡尔，将让他出任巴伐利亚的摄政王。他也保证，军队将交由鲁登道夫指挥，洛索夫出任陆军部长，塞塞尔出任警察局长。德国临时国民政府的任务是要领导向罪恶的柏林进军，拯救德国人民。汉弗斯坦格尔回忆说：“从讲第一句话开始，这个穿着可笑的小人物，这个活像陈列在巴伐利亚乡间照相馆满是灰尘橱窗里的省城新郎的希特勒，变成了一个超人。这活像是斯特拉迪瓦利小提琴放在河中，它不过是几块木板、几根长线，如果让名师演奏，它便产生美妙的乐声。”在冯米勒教授整整一生中，再也回想不起来，在几分钟甚至是几秒钟内，群众态度的转变有如此神速的情形了。肯定地说，许多人还没有完全转变过来，但大多数人的感觉却全盘改观。希特勒只用几句话，便把他们完全翻转过来，就像人们将手套翻转过来一样，几乎有点像念咒，又像变魔术。接着便是满堂喝彩，反对之声再也听不见了。希特勒真诚地说：“卡尔、洛索夫和塞塞尔在外面，他们正在努力做出抉择。我能不能对他们说，你们支持他们？”“可以，可以！”群众吼叫着。希特勒满腔热情地说：“在一个自由的德国里。”是容得下自制的巴伐利亚的，我可以这样对你们说：不是今晚开始德国革命，就是明天拂晓时我们全部死亡。由于赢得了群众，希特勒便返身回房，叫起了三位政治巨头。能将问题解决的人，坐着希特勒的麦塞迪斯，正朝贝格布劳酒店奔来。这个人便是鲁登道夫将军，他与他的继子还有里希特正坐在后座上。虽然大雾弥漫，他的车子仍以惊人的速度从内城开出，驶过了大桥。鲁登道夫将军在啤酒馆门口一出现，人们便高喊“万岁”。鲁登道夫发现事情竟做得如此过火，惊愕的目瞪口呆，极不高兴。希特勒连忙从客厅出来与他握手。他们简短的交谈了几句话之后，鲁登道夫皱着眉头答应去说服三位政治巨头。他们消失在侧屋里。希特勒的单方面行动虽然令他愤怒，鲁登道夫还是在他的两个同僚身上使用了他的地位和人格的力量。好了，先生们，与我们一起干吧，把手伸出来。首先响应的是将军洛索夫，伸出手来说：“好。”接着上校也把手伸给了鲁登道夫，文官卡尔是最后一个屈服的。但一等大家回到讲台上时，第一个讲话的就是他。他笔直地站着，脸部毫无表情。他宣布，他将以摄政王的身份为巴伐利亚王朝效劳。据一位在场的警察说，打断这一清醒讲话的掌声是狂热的。希特勒见听众如此狂热，心中大喜。他充满感情地说：“五年前，我是陆军医院的一名失明病人，我曾向自己发誓。”十一月罪人不推翻，不在今天支离破碎的德国的废墟上重建一个强大的、既自由又富丽堂皇的德国，我就绝不罢休。看来我正在实现这个誓言。接着，脸色苍白而阴沉的鲁登道夫认真地发表了简短的讲话。米勒教授所得的印象是，鲁登道夫明白这是个有关生死，或许是死多于生的问题的人。完全控制了局势后，希特勒便在一阵阵欢呼声中与众人一一握手告别。由于激动加上啤酒在作怪，听众禁不住高兴起来。早些时候的讥笑甚至愤怒已被忘得一干二净。听众全场起立，高唱“德意志高于一切”，许多人泪流满面，有些人甚至感情大动，无法唱歌。但是，站在一名州警察旁边的人转过身去说：“唯一缺少的是一名神经病医生。”在伊萨河彼岸的罗文布劳酒馆也出现了高昂的情绪。主厅里，除两支乐队的演奏声在回响外，还挤满了两千名战斗同盟的成员和冲锋队员。听众里只有小部分才是脸上带着伤疤的罗姆上尉的狂热的追随者。但罗姆却是吸引人们的主要人物，他号召人们复仇，并对卖国者和掠夺我们的人民的蠢贼进行报复。接着，从病榻上拖着身子起来的埃塞走上讲台。由于计划有所改变，他并没有打着旗子冲过通道，也并没有立即宣布革命。他正等待着希特勒政变成功的消息。晚八点四十分，即在他的讲话中间。贝格勃劳酒馆打来一个简短的电话，已经安全执行。罗姆有意识地走上讲台，打断了埃塞的讲话。他喊道：“卡尔政权已经被废除，阿道夫·希特勒已宣布了全国革命。”国防军士兵撕下了共和国的帽徽，跳上桌椅，大声疾呼。冲锋队员们互相拥抱，乐队高奏国歌。等喧嚣声沉寂后，罗姆大声叫众人朝贝格不老酒馆进发。人们争先恐后的列队走出罗文不老酒馆，好像他已经着火了似的。士兵们呼喊着、欢呼着走上街道，朝伊萨河走去。迎面来了一辆摩托车，将队伍拦住。原来他带来了希特勒的命令：罗姆带队前往慕尼黑大学，占领洛索夫将军的司令部。冲锋队则前往安娜广场，取出藏在寺院地下室里的三千支步枪，并在吉辛布设阵地。只有奥贝兰联盟的成员前往贝戈伯劳酒馆。正当罗姆的队伍在其中一个乐队的陪同下走下布里恩纳大街时，人们聚集起来朝他们欢呼。靠近队伍的前列，有个炽热的青年民族主义者，骄傲地打着一面帝国的国旗。他之所以到那里，是因为他忠于罗姆和斯特拉塞，而不是效忠希特勒。这个人的名字叫希姆莱。兴高采烈的观众们的热情令他心醉。士兵们像征服者那样继续沿宽阔的路德维希大街前进，来到军区大楼的大门前。罗姆让部队停止前进，自己大步走进大门。他在里面工作了多年。哨兵们以开枪来威胁，但罗姆盛气凌人，置他们于不顾。径自入内，走到二楼值班军官室内。值班军官声称他只向暴力屈服，并下令开门放暴乱者进来。罗姆布好了岗哨，在各窗户前架好了机枪，还在大楼周围安上了铁丝网。一切已经差不多就绪，只差占领电话总机。令人不能置信的是，他竟将电话总机交给值班军官看管，而此人又没有革命意识。在啤酒馆内，赫斯把人民的敌人扣押起来充当人质。他站在大厅的椅子上，将官员和军官一一点名叫出来，包括尼林总理、警察局长曼特尔以及皇太子卢伯莱希特的政治顾问在内。被点名的人乖乖地站了出来，就像不守规矩的小学生似的。法官根特纳除外，他慌忙出逃，却被抓了回来。起初，赫斯将他们关进楼上的一间小屋。后来，上边决定要赫斯将人质转移到慕尼黑南面的特根西湖附近的一所房子里去严加看管。希特勒的内层人物各有各的任务。阿曼，也就是那个身材矮小但极可怕的街头打手，领着一班人马夺取了一家银行，作为新政府的中央办公楼。李希特、埃塞和汉弗斯坦格尔则带领各自的人马在街头巡逻，检查革命的进展情形。他们发现室内已混乱不堪，许多人高兴，许多人迷惑不解，有些人怒火满腔，很少有人知道发生了什么事，包括与行动的有关的人在内，因为贝格伯劳酒馆不断发出自相矛盾的命令。